0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Adulto mayor muere en accidente de tránsito en Comuna de los Lagos, Región de los Ríos. Formalizan a sujeto que agredió a senador Iván Moreira en Gualaigüe. Presenta en querella por ataque con arma cortante al empresario sornino José Vallele. Interponen demanda contraforestal por daño ambiental tras desvío de cauce en Mocho Chosuenco. Reabren investigación por malversación de caudales públicos en Hospital de la Unión. Puerto Varas proyecta red de humedales urbanos y rurales para mitigar efectos del cambio climático. Cómo están, un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a Chieso fundo el Rincón de Casma en Frutillar y Naviera Austral. Les invito a revisar el detalle de las informaciones. Una persona fallecida y cuatro colecciones de diversa consideración dejó un accidente de tránsito registrado en la Ruta 5 Sur, en el sector El Trébol de la Comuna de Los Lagos, región de Los Ríos. La emergencia se registró a la altura del kilómetro 845, donde, por causas que se investigan, un automóvil fue impactado por una camioneta que se desplazaba de sur a norte. De acuerdo a la investigación preliminar, el conductor del primer vehículo se habría atravesado en la ruta con el móvil, siendo impactado por la camioneta. Producto del fuerte golpe, falleció un adulto mayor ocupante del vehículo menor. Así lo confirmó la fiscal jefe de la Comuna de los Lagos, Claudia Baeza. Hubo una
2: colisión en la ruta 5 sector sector estreol en dirección sur a norte, esta colisión eh, ocurrió eh, por, eh, motivo que se investiga en un vehículo menor que atravesó la ruta, obstruyendo la circulación de una camioneta. Y en esas circunstancias ocurre esta colisión de alta energía donde en eh, este vehículo menor viajaban varios ocupantes. Dentro de ellos hubo un adulto mayor que resultó fallecido y una menor de dos años de edad que venía en el asiento sin eh, su silla de retención, que resultó con lesiones de gravedad. La tienen en este momento en el hospital de Valdivia, esperando el resultado de la evolución de sus lesiones. El resto de los pasajeros del vehículo resultó con lesiones de menor entidad, eh, y el conductor de la camioneta con lesiones leves. Eh, Concurrió el lugar personal de la CIA, que en este momento están trabajando en el lugar para establecer las causas del accidente de tránsito. Eh, pero preliminarmente, según testigos, eh, este vehículo menor donde viajaba esta familia eh, se habría atravesado, por decirlo de alguna forma, en la ruta 5 y obstruye la circulación de esta camioneta.
1: Todos los afectados por el accidente fueron derivados a recintos asistenciales de la región de los ríos. Por disposición del Ministerio Público Personal de la Ciudad de Carabineros de Valdivia, está trabajando para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar eventuales responsabilidades. El juzgado de garantía de Gualaigüe dejó en libertad, pero con medidas cautelares al sujeto que agredió y lanzó orina y excrementos al senador Iván Moreira. El hecho ocurrió el pasado martes 21 de septiembre en la vía pública y en el contexto de un acto de aniversario de la comuna de Gualaigüe en la provincia de Palena. Ese día, alrededor de las 15 horas, José Alexi Sandoval Madrid se acercó al parlamentario insultándolo y lanzándole el contenido de una botella plástica consistente en un líquido con materia fecal. Luego lo golpeó en el rostro y posteriormente se retiró del lugar. Tras ser detenido por personal policial en la Plaza de Armas, ubicada en la intersección de Calles 21 de Septiembre, con Lago Pinto Concha en hornopirén el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público. En este contexto, este miércoles, el individuo fue formalizado por el delito de atentado contra la autoridad, dijo el fiscal subrogante de Gualaigüe, Piero Buscaglione.
3: Pasó a disposición del Tribunal de Garantía de Gualaigüe, un varón eh, adulto mayor de edad, quien fue detenido el día de ayer por el delito en contra de autoridad pública, específicamente en contra del senador don Iván Moreira. Estos hechos tuvieron ocasión el día de ayer, en horas de la tarde, en una ceremonia de aniversario de la comuna de Gualaigüé, eh, oportunidad de que el imputado se acerca eh, a la víctima, en este caso el senador Iván Moreira, le lanza unos líquidos, eh, lo insulta y le propina un golpe en el rostro. Por esto fue detenido. La detención del imputado fue controlada el día de hoy en horas de la mañana. Ocasiones que el tribunal declaró legal y ajustada a derecho la detención. Fue formalizada por el delito de atentado en contra de la autoridad pública. Ocasiones que la Fiscalía eh, solicita como medidas cautelares eh, del artículo 155 la prohibición de que el imputado pueda asistir a reuniones. Eh, pública y la provisión de que el imputado se pueda acercar a la víctima. Resolviendo el tribunal, eh, prohibirle al imputado acercarse eh, a la víctima a un radio de 100 metros, fijando un plazo de investigación eh, de 50 días.
1: En la audiencia de formalización de la investigación y lectura de cargos, el Tribunal de Garantía de Gualaigüe decretó que el imputado José Alexis Sandoval Madrid quede con la medida cautelar de prohibición absoluta de aproximarse al ofendido, a su domicilio, a su lugar de trabajo y a cualquier lugar donde se encuentre en un radio no inferior a 100 metros. Además, el tribunal fijó un plazo de 50 días para desarrollar la investigación del caso. El sujeto fue imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de atentado y amenazas contra la autoridad. Tras una petición del Consejo de Defensa del Estado fue reabierta la investigación por malversación de caudales públicos al interior del Hospital Juan Morey de la Comuna de la Unión. Las indagatorias del caso, que mantiene como imputados a José Martínez Escalona y a Andrés Carrasco Solís, ex subdirector administrativo y ex jefe del Subdepartamento de Contabilidad del Recinto, habían sido cerradas el 8 de este año. Ello porque la Fiscalía había realizado todas las indagatorias que estimaba necesarias para acusar a los imputados y llevarlos a juicio oral. No obstante, el Consejo de Defensa del Estado, que actúa como querillante en la causa... ...pidió que se incorporara como prueba la hoja de vida funcionaria de ambos imputados... ...cuando trabajaban en el Hospital de la Unión. Así lo explicó la fiscal subrogante de la comuna, Paola Riquelme.
4: Se realizó audiencia en juzgado Garantía de la Unión... Eh, relativa a la causa que se investiga por parte del Ministerio Público de Malversación de Fondos Públicos del Hospital de la Unión. Eh, si bien la investigación de esta causa se había cerrado con fecha 8 de septiembre, el Tribunal de Garantía ordenó previa instancia y petición de la parte querellante, Consejo de Defensa del Estado, la reapertura de la investigación a fin de cumplir con diligencias precisas que se encontraban pendientes y solicitadas con anticipación al cierre de investigación por parte del queriante Consejo de Defensa del Estado. Así las cosas, se otorgó un nuevo plazo de investigación de 20 días en donde se deberán evacuar dichas diligencias pendientes para posteriormente eh, proceder al cierre y eh, el camino siguiente acusación por parte del Ministerio Público.
1: Tras la petición del Consejo de Defensa del Estado, el Juzgado de Garantía de la Comuna de la Unión entregó un nuevo plazo de 20 días para cerrar el periodo de investigación de la causa. En forma paralela, la Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó la prisión preventiva de uno de los eventuales responsables del delito de malversación de fondos cercana a los 150 millones de pesos. De esta manera, José Martínez Escalona permanecerá en prisión preventiva, mientras que el otro imputado, Andrés Carrillo Solís, seguirá con la medida cautelar de arresto domiciliario total. Por tres delitos fue formalizado un sujeto que fue detenido en las últimas horas en la comuna de Valdivia. Se trata de un individuo de 26 años de edad que fue formalizado por los delitos de manejo bajo la influencia del alcohol y las drogas con resultado de daños, lesiones menos graves y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. Y microtráfico de drogas De acuerdo a los antecedentes aportados por la fiscal María Consuelo Oliva El sujeto protagonizó un accidente de tránsito Mientras agredía a su pareja al interior de un vehículo Luego fue detenido por vecinos Y al revisar sus pertenencias se le encontró droga
5: Los gestos ocurrieron el día de ayer, 21 de septiembre Alrededor de las 18 horas En el sector de las calles Avenida Schneider Con Avenida Francia de esta ciudad los cuales causaron cierta conmoción por cuanto el imputado, eh, quien iba amenazando a la víctima al interior del vehículo, quien es su conviviente, causa un accidente de tránsito al ir contra el tránsito, dar un viraje nu colisiona con otro vehículo, el cual le causa daños. Al interior del vehículo comienza a agredir a su pareja eh, con un lápiz, comienza a enterrarle dicho lápiz, lápiz, causándole lesiones... Eh, como asimismo intentarse a la fuga siendo detenido por civiles que se encontraban en el lugar y también por funcionarios de la policía de investigaciones que llegan también al lugar de inmediato y al momento de su detención se constata que portaba eh, más de 40 comprimidos de clonazepam y también una pequeña cantidad de cocaína más, procediéndose a la detención en el lugar.
1: La persecutora añadió que el sujeto presenta antecedentes de detenciones anteriores por los delitos de hurto, amenaza de atentado contra las personas y robo por sorpresa. Además, mantenía una medida cautelar de arresto domiciliario total, la cual fue incumplida, dijo la fiscal María Consuelo Oliva.
5: Se solicitó la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y por peligro para la seguridad de la víctima por la fiscalía ha atendido los hechos y los tres delitos por los cuales fue formalizado. El tribunal la decretó estableciendo un plazo de investigación de 120 días y para decretar dicha medida cautelar consideró especialmente que el imputado mantenía causas vigentes por un delito de robo. ...que eh, tenía decretada una medida cautelar de arresto domiciliario total... ...la cual se encontraba incumpliendo al momento de cometer los hechos... ...también la reincidencia eh, específica respecto de los delitos de violencia familiar ...y el peligro para la seguridad de la víctima.
1: En la audiencia de formalización y lectura de cargos... ...el Tribunal de Garantía determinó dejar en prisión preventiva al imputado... ...y otorgar un plazo de 120 días para desarrollar la investigación...
6: Queso Fundo El Rincón, un queso mantecoso, exquisito, fabricado por lácteos Fundo El Rincón de Frutillar, no puede faltar en su negocio. Pida un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón.com o bien escriba al WhatsApp más 56 9 76 10 34 95. Comprometidos con
0: toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo
1: Opitz. Una querella por el delito de homicidio frustrado fue presentada en el Juzgado de Garantía de Osorno, contra quienes resultan responsables por el ataque con un arma cortante al empresario Sornino José Vallele. El comerciante de 84 años de edad fue agredido por un sujeto el pasado 21 de agosto. El abogado del empresario, Leonardo de la Prida, dijo que la querella apunta a la hipótesis del homicidio frustrado. El profesional, en entrevista con Actualidad Regional, añadió que las cámaras de seguridad del local comercial, donde ocurrieron los hechos, se observa al sospechoso actuar en forma premeditada, ya que esperó más de media hora a que llegara la víctima ocultando su rostro. Tanto don
7: José como toda la familia, muy preocupados por la situación, eh, ...decidieron presentar una querella, querellarse... ...para que se investigue y se determine la persona o las personas que pudieran estar detrás del ataque que sufrió eh, en el mes de agosto de este año.
1: Perfecto. ¿Y cuáles son los argumentos que eh, la querella, digamos que, que la defensa en este caso usted tiene, para eh, eh, solicitar eh, este, este, esta figura legal, digamos, que es la de homicidio frustrado?
7: Bueno, yo, yo puedo decirle primero que esta querella fue presentada al Tribunal de Garantía de los nos de garantía y fue acogida a tramitación y luego es enviada al Ministerio Público para para que desarrolle la investigación que ya estaba llevando en virtud del parte policial eh, que dio cuenta del derecho el mismo día que había ocurrido. Eh, evidentemente, cuando se tiene el contexto general de lo ocurrido, después del certificado de lesiones, del lugar donde fueron las lesiones, es que se puede determinar y darle la calificación jurídica que corresponde y que, con, y que comparte el Ministerio Público. Es decir, eh, el fiscal mayo con el cual hemos estado trabajando Codo, a codo, que ha tenido la mejor voluntad, tanto él como toda la fiscalía y la policía de investigaciones, de trabajar todas las líneas investigativas, todavía se están realizando eh, acciones hoy día, eh, pero lamentablemente todavía no, ha, no hemos podido dar con la identidad de la persona que llegó ese día en la mañana a, y esperó afuera. De, del local comercial a Don José para intentar atacar.
1: ¿Cuáles son los antecedentes que ustedes tienen respecto a este a este caso? Ya ha señalado algunos hace escasos segundos, eh, abogado, pero específicamente, ¿cuál es la secuencia de los hechos que afectan al, al, al empresario Zornino?
7: Mire, la, la verdad es que, como, como le digo, la, la investigación es una investigación que... Que, que es pública sola, sola para, para las intervinientes, yo no quisiera dar todos los detalles porque son los que, los que pueden complicar en este momento el, el éxito de, la, de las diligencias de investigación. Sin embargo, señalarle que hay cámaras, en, 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 tanto en la vía pública como en el local comercial, que dan cuenta de una persona que, que llega al lugar y que se aproxima a la víctima y lo agrede directamente, ¿no es cierto?, de su zona torácica. Eh, y y por, por lo mismo es que nosotros le damos la calificación que, que, que está señalada en la directiva.
1: Perfecto. Estas diligencias son desarrolladas por el fiscal Jorge Mayer, que las ha encargado a la Policía de Investigaciones de Osorno. Tengo entendido.
7: Así es. Así es. Es justamente la, la Policía de Investigaciones de Osorno con la cual hemos estado reunidos incluso con la víctima y con el fiscal. Como digo, no tenemos nada que reclamar. Al contrario, estamos muy agradecidos de toda la gestión que ha hecho la fiscalía. Y entendemos que, que se siguen haciendo todas las diligencias para ver con la persona o personas responsables del ataque.
1: Abogado, ¿una de las cámaras eh, mostraría el rostro del agresor?
7: Eh, sí, pero, pero muestra un rostro, un rostro cubierto por una mascarilla, entonces es un tema eh, complejo que podría, ser, podría servir para cotejarla en algún minuto con alguna persona que pueda ser identificada, pero no, no ha permitido directamente la identificación.
1: ¿Cómo está su defendido?
7: Está tranquilo, está tranquilo. Se han tomado las medidas, la fiscalía ha dado las medidas de protección que corresponde. Tenemos un trabajo coordinado tanto de la TBI, pero también de carabineros que ha estado en el lugar y que, y que hace rondas periódicas eh, para proteger a la, a la víctima.
1: Las diligencias del caso fueron ordenadas por el fiscal Jorge Mionsenmayer a la Policía de Investigaciones de Osorno. Hasta el momento no hay detenidos, pero se están realizando las diligencias para dar con su paradero. El Consejo de Defensa del Estado de la Región de los Ríos presentó una demanda de reparación por daño ambiental en contra de la compañía forestal y maderera Panguipulli. La acción judicial fue interpuesta ante el Tribunal Ambiental de Valdivia en la Región de los Ríos. El recurso se fundamenta en el daño ambiental que la empresa habría ocasionado sobre la Reserva Nacional Mocho Choshuenco ...tras la intervención no autorizada del cauce de origen glacial... ...en la cara este del complejo volcánico... ...que alimenta la cabecera del río Puyallelfu... ...según el texto, la intervención de la empresa... ...ha afectado la estructura de la microcuenca de ese río... ...así como la dirección y forma natural del escurrimiento de sus aguas... ...con desmedro del instrumento de gestión ambiental... ...que la protege y que la define como un área ambientalmente sensible... La demanda se suma a la querella criminal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en abril de este año, donde se solicitó investigar el delito de usurpación de aguas desde la misma Reserva Natural.
6: El mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año, en la Junta de Amigos o en una ocasión especial.
1: En cuarentena preventiva obligatoria están los alumnos de séptimo básico, segundo, tercero y cuarto medio del Colegio San Mateo de Osorno debido al contagio de COVID-19 de un alumno en su entorno familiar. El alumno además es sospechoso de variante Delta. Así lo instruyó la Seremi de Salud en la región de Los Lagos, dijo la epidemióloga Carla Nusser. La profesional explicó que durante la semana pasada en el colegio se realizaron actividades de aniversario y de fiestas patrias, por lo que se solicitó que los alumnos que quieran asistir a estos eventos presenten examen PCR negativo. Luego, uno de los alumnos se realizó un segundo examen, el cual arrojó positivo, indicó Carla Nusser.
8: En el caso del Colegio San Mateo, justo la semana pasada tuvieron actividades de aniversario eh, y de la chilenidad eh, por, por el 18, ¿cierto?, eh, previo a esto, se le pidió a los, a los alumnos que asistían en las actividades de, de la semana del colegio que asistieran con PCR negativo. El caso positivo, efectivamente, se tomó un PCR y le dio negativo, por lo que pudo participar en las actividades martes y miércoles, que eran actividades deportivas. Ahí compartió con alumnos de otros cursos eh, y el jueves, al, al ir a tomarse otro PCR porque eh, tenía la sospecha de haberse contagiado por un familiar, Resulta que el bien es diopositivo. Entonces se le hizo la secuenciación genómica y dio que es probable de variante delta. Entonces ahí activamos todos los protocolos, ¿cierto? Y ayer en la mañana fuimos al colegio a hacer una investigación en terreno. Y según eso, eh, enviamos a cuarentena preventiva, pero de manera obligatoria, a alumnos de cuarto medio, eh, de séptimo básico, segundo y tercero medio también. Y aparte a cinco funcionarios que son los que. Eh, realizaron actividades con este caso positivo. Eh, y también suspendimos las clases presenciales de eh, todo el nivel de cuarto medio. Hasta que se le termine la cuarentena a las últimas personas, que son el 29 de septiembre. Eh, pudiendo retornar todos el día jueves 30, a no ser que hayan presentado sintomatología o alguno de ellos tenga PCR positivo.
1: La epidemióloga Carla Nusser añadió que actualmente se encuentran en estudio otros casos que se han registrado en varios establecimientos educacionales de la provincia de Osorno.
8: Desde la semana pasada hemos investigado 10 casos aislados de alumnos eh, y un docente que, que asistieron en periodo contagiante al establecimiento. Ya varios de esos igual son alumnos confirmados con PCR positivo eh, con eh, secuenciación genómica probable a variante delta. Ya estos son la escuela Canadá, la escuela del Roble de San Pablo, el liceo Carmela Carvajal y el colegio San Mateo de Son. ¿no? En todos ellos eh, hemos hecho una investigación bien exhaustiva eh, y hemos enviado a cuarentena a varios niveles, eh, no necesariamente al colegio completo. Ya se lo hemos visto con investigaciones en terreno y obviamente hablando con los directores de cada colegio y haciendo una trazabilidad bien completa.
1: Por ello, la Ceremi de Salud determinó la suspensión preventiva de clases presenciales para el nivel de cuarto medio en el establecimiento educacional. Igualmente, se decretó el aislamiento preventivo para cinco funcionarios, quienes se encuentran siguiendo los protocolos de cuidados correspondientes. De igual forma, se está haciendo el seguimiento de dicho contagio, debido a que se realizó la secuenciación genómica y resultó probable para variante Delta. El cese parcial de actividades en este establecimiento se mantendrá hasta el día 29 de septiembre. El Ministerio de Medio Ambiente declaró como el primer humedal urbano de la cuenca del lago Yanquihue el sector La Marina Norte de Puerto Varas. Así lo confirmó el seremi de la cartera en la región de Los Lagos, Klaus Cosiel. El personero dijo que de esta manera se cumple un anhelo importante de la comunidad local y también de las autoridades, en torno a conformar una red de áreas protegidas en el corazón de la ciudad de Puerto Varas, el cual podría extenderse al resto del territorio. Por lo cual vemos que esto es un,
3: una señal más en un sueño eh, común, que es cuidar el lago Yanquí, mejorar la calidad de vida. y un hito más también en la concreción de la ley de humedad Urbano, que trabajando desde la ciudadanía, la fundación respiro técnicos locales, el comité ambiental comunal, el municipio de Puerto Varas y el ministerio de Medio Ambiente, seguimos avanzando en esto que es mejorar la calidad de vida cuidando el medio ambiente
1: El lugar es uno de los humedales más importantes de la bahía de Puerto Varas destacó por su parte el alcalde Tomás Garaté
7: Es un tremendo hito, ya que el desafío de conservar nuestro medio ambiente proteger nuestro lago Yanquí, que es el patrimonio de todos y todas, es enorme pero comienza con acciones concretas como la protección de nuestros humedales. Técnicos locales lo han dicho claramente, los humedales son los riñones de nuestra ciudad, que nos permiten filtrar, descontaminar las aguas que terminan en nuestros lagos y ríos. También albergan biodiversidad y contribuyen al bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Nos ayudan a adaptarnos frente al cambio climático, por lo tanto es fundamental. En ese sentido... Este humedal es el primero de la cuenca del lago Yanquihue, completa. Por lo tanto, nos permite soñar y proyectar un trabajo bien bonito a futuro. Es por qué no pensar en una red de humedales urbanos y rurales que conserven los ríos tributarios del lago Yanquihue y así poder avanzar hacia un lago más limpio y más sostenible a futuro.
1: Por ello, la declaratoria significa que el lugar cuenta desde ahora con estatus de área protegida, por lo que cualquier proyecto en ese sector debe presentarse al sistema de evaluación de impacto ambiental. También la ley establece un reglamento especial para hacer uso de este lugar, protegiendo los valores de conservación del sector en que está inserto.
0: Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Así estamos cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de radios Origen de Río Bueno, Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro, Viva de Purranque, Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquihue, Gratísima de Puerto Varas, Despierta de Yanquihue, Restauración de Fresia, Los Muermos de los Muermos, Maullín de Maullín, Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, Coloane de Quemchi, En la Noticia Radio de Castro, FM Siempre de Quillón, Chaitén de Chaitén, Palena Futaleufú y de Hornopirén, Hornopirén de Hualaigüe. Además, en prensa del estuario.cl, paíslobo.cl, noticiasriobueno.com y actualidadregional.cl y los fanpage Purranque al día de Purranque, El volcán de Frutillar y Kilómetro Mil del lago Chenquihue. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso fundo El Rincón de Casma en Frutillar y Naviera Austral. Les agradezco su sintonía.